0: Para empezar el episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre la previa a la temporada de NFL 2022 de los New York Giants a petición de un suscriptor del canal, el cual pues, pidió que hiciéramos esta previa para... El equipo de los Giants de Nueva York Mi nombre es Marcelo Lozada Y este es un canal de NFL en Español que lo pueden encontrar En Apple Podcasts, en Google Podcasts, En Anchor, Spotify, en iBooks También tengo una página en Facebook Una página en Instagram y una página en TikTok Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok Pues subo noticias casi casi al instante Y todo el contenido Alrededor de la NFL Ahora sí, una vez dicho esto Vamos a empezar con el episodio del día de hoy También cabe recalcar que Hace unos cuantos días empecé con una otra miniserie hablando sobre lo mejor, lo peor y la interrogante de cada equipo de la NFL en división divisiones. Ya está arriba la edición oeste de la Conferencia Americana, donde están los Broncos de Ember, donde están los Chargers, Raiders y Chiefs. Este episodio lo pueden encontrar en todas las plataformas las cuales ya mencioné. También... Este, en, eh, hay un nuevo formato en Spotify, el cual básicamente pues sube el podcast como tal, se sube con video, también si lo quieren checar por ahí, es totalmente gratis, en Spotify no les cobran por descargar o escuchar podcast, es una narrativa la cual mucha gente tiene errónea, pero bueno, también si lo quieren, si me quieren apoyar por ahí, pues pueden ir a verlo, checarlo, calificar el canal... Y pues sin más que decir, ahora sí vamos a empezar con el episodio del día de hoy de los New York Giants Un equipo el cual dio mucho de qué hablar la temporada pasada porque Daniel Jones no demostró básicamente nada Este head coach, bueno, este coordinador ofensivo que este era, este Jason Garrett Pues no hizo nada con Daniel Jones y Second Barkley y las diferentes armas que tienen Y la narrativa de que quizá Daniel Jones y esta ofensiva de los Giants sea mala yo no estoy tan de acuerdo y en este episodio estaremos más que nada hablando al respecto Y ahora sí, ya saben cómo va este tipo de episodios Vamos a empezar con las principales incorporaciones Este equipo de los Giants tuvo muchas incorporaciones, tuvo muchas firmas Y solo voy a mencionar las más importantes Sí, tuvo, sí trajo muchos jugadores de relleno, la verdad pero bueno, este, vamos a empezar con el guardia defensivo de los Colts, 3 años, 18 millones de dólares, este Mark Glowinski, también el quarterback Tyrell Ty 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 Taylor, John Feliciano, un guardia de los Bills, también el tyrant Ricky Stills Jones, un tyrant de los Commanders, Matt Brida, el ex-running back de los Bills, también trajo a Justin Ellis, de defensive tackle de los Ravens, también Maurice Kennedy, un cornerback de que más que nada sirve como de equipos especiales, de ex de los Cowboys, y que este... Los, eh, el cornerback Khalid Dorsey de los Ravens. Y Kylan dos un wide receiver de los eh, Raiders. La verdad es que los más importantes fueron las dos principales incorporaciones a la ofensiva. Como fue Mark, eh, Mark Lovitzki y John Feliciano. Me gustó la contratación de este, este Ricky Sticks Jones como este Tyrell Y más que nada Matt Brida para añadir más que nada pues profundidad. Fue una agencia libre medio movida. No espectacular, pero creo que yo que tendieron... Una necesidad que era la línea ofensiva, que fue pésima la temporada pasada. Pero bueno, regresan el... Bueno, los que regresan son nada más por mencionarlos, porque son, son jugadores los cuales son más que nada roles de, de equipos especiales. Wide Receiver CB Board, el wide Receiver Saibit es Quinto, también el, 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 el Lock Snapper Casey, Casey Crater y el Offensive of Tackle Corey Cunningham. La verdad, como ya dije, son jugadores los cuales... Yo no, yo no sabía que existían esos jugadores, pero bueno, se van los que se van sí se fueron varios jugadores sí, sí tuvieron una fuga más o menos este, importante de talento, se fue Evan Ingram, el tairen. también se fue Kaden Smith, el eh, eh, otro tairen. y el punter, eh, Riley Dixon, el defensive tackle Austin Johnson que hacía una muy buena mancuerna con Leonard Williams, este Logan Ryan a los de Buccaneers y Lorenzo Carter, un lanebacker a los Falcons. La verdad es que esta agencia libre fue muy movida. Pero los que se fueron tampoco es como que los vayan a extrañar tanto. Más que nada van Evan Ingram que al principio parecía un hit en el draft. Pero al final, al final terminó siendo un, un bust. También Austin Johnson en contra del juego terrestre era buenísimo. Pero ahora pues ya se fue a los Chargers. Y los demás, Logan Ryan, Lorenzo Carter, pues jugadores más que nada de rol. Ahora sí, pasemos al draft. Que tuvieron buenas contrataciones, buenas firmas, no espectaculares. O bueno, buenas selecciones, no espectaculares. Pero que la verdad lo hicieron bien. En la primera ronda, tuvieron dos selecciones de primera ronda. Recordemos que fue por este trade que hicieron con los Bears la temporada pasada. En el draft pasado, en el 2021. Donde los Bears este, ascendieron al lugar de los Giants para tomar a Justin Fields. Y por ese cambio, los Bears dieron una primera ronda que fue el pick 7 de este draft. Pero bueno, en el pick 5, que fue el original de estos Giants. Tomaron a Kevin Chibudo, un jugador el cual es, va a ser bastante bueno. Dase de impacto inmediato. él mismo ya está poniendo expectativas bastante altas para un jugador este veterano novato, más que nada pues un, expectativas bastante bastante altas para un jugador el cual no lleva ningún snap en la NFL ni en pretemporada ni en este ni en temporada regular, básicamente. Después en el pick en el pick 7 tomaron al tackle ofensivo Evanil me encanta este jugador el cual va a ser muy bueno de impacto inmediato creo yo desde el día 1 creo yo que va a ser este de este tackle derecho muy buena mancuerna con este otro eh, el tackle izquierdo que se me acaba de ir el nombre que ahorita estaremos hablando más que nada de la línea ofensiva pero me gusta mucho también te aporta versatilidad no ha jugado todo si no me equivoco ha jugado este como guard izquierdo, como guard derecho y como tackle derecho y como tackle izquierdo ha jugado todas las posiciones de la línea ofensiva excepto centro, y ha sido bastante bueno la temporada pasada, pues la verdad es que fungió más que nada como tackle izquierdo yo creo que lo van a poner como tackle derecho y es un jugador al cual mi 6 pies 6 el atleticismo que te aporta es impresionante este jugador, en la segunda ronda tengo mis dudas, Wendy Robinson wide receiver de Kentucky, es muy elusivo. es muy chaparro, 5 pies 8 que es, es, su rol ha sido destinado y seguirá destinado a ser un rol de... este de, en, el, en el slot. En un... este wide receiver eh, bueno, Un slot wide receiver. Porque su, su capacidad... Pues básicamente lo... Bueno, su, su estatura básicamente lo limita a eso. No me encanta esta contratación. No me encanta esta selección. Porque tienes a Celyn Shepard en el slot. Ya tienes, no sé. A Darius Slayton. Tienes ahí a Kadrius Tony. Tienes también ahí a Kenny Golay. Tienes un cuerpo de wide enorme. Enorme. Y no sé qué tanto puede aportar. Wendell Robinson en la segunda ronda. Cuando sí, es muy elusivo, es muy bueno y todo esto. Pero no sé si sea esta pieza que, que te faltaba en la ofensiva. Más que nada porque tienes muchísima profundidad en el que de poder recibirse. En la tercera ronda, en el pick eh, 67, Joshua es pseudo. Eh, un guardia de North Carolina, me gusta. es bueno Tiene muy buen trabajo de pies. Es bueno en pass protection. Pero también lo malo de él es que. Este lo limita, a su fuerza de brazos, la, en la agresividad en el primer punch, pues la verdad es que no es la mejor, no, no es la ideal, es muy bueno en el juego, en el Pass Protection. Pero en, en, en el juego terrestre sí deja mucho que desear, en la tercera en la misma tercera ronda, en el pick 81 a, Cor, a Cordell Flut, un, un cornerback de LSU que el cual mide 6 pies 1, es bastante ligero para hacer, es alto y muy ligero para hacer cornerback, también ha sido destinado al, al slot, y yo creo que lo van a poner como este tercer o cuarto cornerback en la alineación, el cual me gusta siempre ha jugado en el slot, es explosivo al momento de recuperarse este, en las trayectorias y es un buen complemento, no me encanta pero tampoco es como que, o sea, no me des, o sea, no me desagrada pero tampoco me encanta Después en la cuarta ronda, este un Tairen, un Daniel Bellinger de San Diego State Un Tairen básicamente va a estar destinado a ser el Tairen 2 de este equipo Y también es un jugador el cual tiene manos seguras El techo de este jugador básicamente es un Tairen 2, muy buen bloqueador Que básicamente es lo que presume en su, en su currículum por así decirlo El cual básicamente es, muy buen, es un muy buen este eh, bloqueador, y si no me equivoco no ha tenido más de 300 yardas por recepción en, en ninguna temporada en, la, en, San, en San Diego State pero bueno, también después en la cuarta ronda eh, a Dan Belton de Safety de Iowa, me gusta este jugador para hacer el reemplazo directo de este... Ah, de este Jabir Peppers. Es un safety grande físico. El cual este, va a ser este jugador. Que lo añades. Como ustedes, este tercer, cuarto linebacker. Muy bueno en el juego, juego terrestre. Puede cubrir a las cerradas y running backs. Gran velocidad. Y creo yo que es. Es este reemplazo de Javier Peppers. Y creo yo que agarraron muy buen talento. En esta posición. En, en la posición de safety. Y más que nada en la, en la cuarta ronda. Y al final, en la ronda 5. A Micah Fadden en la ronda 5 en la misma ronda 5, DJ, da uh, DJ Davidson un defensive tackle y Marcos que un guard ofensivo también en la quinta ronda. En la sexta ronda y este como último pick a Darren eh, Beavers, un linebacker de Cincinnati y tuvieron 11 picks en el draft, lo cual me gustó el draft que hicieron, pero tampoco o sea, más que nada las dos primeras rondas. Perdón, las dos primeros picks fueron espectaculares, Wendell el Robinson no me encanta y los demás creo que yo que en sus respectivos roles van a ser buenos. Después pasemos al roster. Ahora sí a lo que viene siendo el roster. Daniel Jones como coreback creo yo que este... Ah, Brian Dable que también llegó en las altas. Se me olvidó mencionarlo en las altas. Que llega a ser este nuevo head coach. Yo creo que va a ser un buen trabajo con Daniel Jones. Yo creo que Daniel Jones tiene potencial de ser un buen coreback. Claramente este es el año en el cual van a decir si sí si, le van a dar luz verde para otra temporada más con Daniel Jones. O simplemente ya dar por perdido el proyecto de Daniel Jones e ir por un coreback en el siguiente draft. Yo creo que puede tener una buena temporada. 25 anotaciones, 10 intercepciones. La temporada pasada estuvo, estuvo batallando con lesiones. Y más que nada porque su línea ofensiva era bastante eficiente. Después, el running backs. Básicamente tienes ahí a Seco Barkley y a Matt Brida. Me gustan estos dos. Este par de, este, eh, de Ronnie Bax me gusta. Más que nada porque Seiko Barkley puede tener mucho impacto en el juego aéreo. Porque Brian Dable no es como que se haya caracterizado porque Este... Porque en Búfalo corrió en el balón. Así que yo creo que Seiko Barkley es muy bueno. Si se mantiene sano. Claramente. El, el talento puro es uno de los mejores. Por talento puro. Es un jugador el cual es explosivo. Muy vertical. Muy bueno. Muy elusivo. Y creo yo que... No sé. O sea. Si se mantiene sano, va a ser cosas muy interesantes, Brian David, con este juego. El cuerpo de Wide Receivers, de lo más completo, creo yo. Bueno, son buenos, mejor dicho. Son buenos. Este. Este cuerpo de Wide Receivers. Kenny de que le pagaron una millonada la temporada pasada. 19 millones promedio por temporada. Cuatro años, si no me equivoco, setenta y tantos millones de dólares. Pues básicamente no dio el ancho. Yo creo que fue por este Jason Garrett. Que básicamente hizo una ofensiva bastante mediocre. Daniel Jones también se perdió varios partidos. Y Mike Lennon, básicamente, pues no debió inicia ningún partido, ya no debe de iniciar ningún partido en la NFL, y no porque le tengamos desprecio, pero pues básicamente no pues no ha no demostrado que puede ganarse un lugar titular, después Stanley Shepard un jugador cual es muy infravalorado, me gusta este jugador, muy buen slotware receiver también Cadre Stoney que tiene mucho potencial también tuvo un gran juego en contra de los Cowboys, donde acumuló poco más de 186 yardas la temporada pasada en 11 recepciones, y creo yo que en este jugador tienes tienes mucha mucha... Este, este diamante en bruto, el cual va a poder ser bastante, bastante bueno. Muy buen complemento a este cuerpo de guardacibles. También tienes a este. Eh, a. Darius Slayton. Y también tienes a Wander Robinson. Me gusta el cuerpo de wide Receivers. No espectacular. Pero siendo bastante bueno. Eh, tyren llega a ser Ricketts Jones. Este Tyren que viene de Washington a ser el Tyren principal. No me encanta. También tienes a Jordan Atkins. Que tampoco me encanta. Y Daniel Bellinger. Que ya lo hablamos en el draft. El cuerpo de Tyrens es, es de lo más débil que tiene este equipo. Y la verdad es que sí hay posiciones bastante débiles. En este equipo de los New York Giants. Eh, luego, luego pasemos a la línea ofensiva. Que básicamente... Creo yo que es una mejoría a lo que tenía la temporada pasada. Andrew Thomas tuvo una gran temporada, una muy buena temporada la temporada pasada después de ser pues básicamente considerado Bost hace un par de temporadas. Que este jugador llegó en el 2020, si no me equivoco. Y en ese mismo 2020, pues no le fue bien. La temporada pasada, 2021, tuvo una muy buena temporada. Después, guardia de eh, guardia izquierdo. Tienes a Joshua Esudo, que es este este gar ofensivo que ya como novato. Que creo yo que complementado con esa línea ofensiva puede ser bueno. No espectacular, porque no es bueno en el juego por tierra. Es bueno en Pass Protection, pero no sé... Que creo yo que es lo que lo que más quiere de en Devil para implementar en esta ofensiva. También tiene a John Feliciano como centro, me gusta. Mark Glowinski y Evan Neal, tienen potencial de ser un gran lado derecho. En general es una línea ofensiva la cual tiene jóvenes promesas y talento ya comprobado, comprobado como es Mark Glowinski y John Feliciano. Que John Feliciano pues era Gar, pero ahora la ponen como centro y es una línea, of y es una línea ofensiva... Totalmente nueva para esta temporada. Me intriga mucho cómo va a funcionar. Una, una ofensiva la cual ha sido bastante... Pues que tiene buenas armas en todos los aspectos. Después una defensiva 3-4... Tienes a Jad War, Dexter Lawrence y Leonard Williams como estos jugadores que son defensive bands y no tackles. Me gusta. También tienes como Par Rogers a Kevin Thibodeau Y Asis Oyulari. Que también me encanta. Esta pareja de Par Rogers. Este eh, Ty, eh, Ty Cowder y, y Blake Martínez. Como tus dos jugadores. Como tus dos linebackers of Ball. No me encantan, la verdad. Y en la secundaria tienes también a Cordell Flood como otro cornerback. Y a Dory Jackson como tus dos cornerbacks titulares. También tienes ahí a este Rodarius Williams. Que tampoco es como que sepamos quién es Rodarius, Rodarius Williams. Y son tres cornerbacks que sí dejan mucho que desear. El potencial de este Cordell Flood de Les U, pues está ahí. A Dory Jackson que ya es un muy buen, eh, muy, un muy buen cornerback. Y como safeties tienes a Xavier McKinney. Julian Lop y este eh, Trenton Thompson que la verdad como safeties, pues me gustan Sammy McKinney y Julian Lop, son una muy buena pareja de safeties, una, es una defensiva que tiene deficiencias en el front seven, Blake, Mart Blake Martínez tampoco es como que me hiciera mucha confianza la secundaria tiene buen talento pero también profundidad de lo que le falta y Kevin Chibudu y Ezeciso Yulari oh, son las piezas que van a apuntar hacia el futuro. Y ahora sí, pasemos con básicamente el calendario. En la primera semana van a visitar a Tennessee. En la segunda semana van a visitar a los Carolina Panthers. En la semana número 3 eh, van a visitar a los Cowboys. Básicamente estos tres juegos yo creo que los van a perder. En la cuarta semana contra Chicago yo creo que van a tener su eh, primera, primera victoria en la temporada. En la quinta semana, en contra de Green Bay. Y en la sexta semana, en contra de los Baltimore Ravens. Yo creo que van a perder estos dos partidos. Y para entrar a la semana número 7 contra los Jacksonville Jaguars. Yo creo que este, van a ganar este partido. Y se van a ir a la semana número 8 con dos ganados, cinco partidos. Yo creo que van a ganar en contra de Seattle. Y yo creo que básicamente van a, van a dar la sorpresa. En contra de los. Bueno, descansan en la semana número 9. En la semana número 10, en, en contra de los Houston Texans. Eh, yo creo que van a ganar 4 ganados, 5 perdidos. En contra de Detroit en la semana número 11. Yo creo que van a perder. 4 ganados, 6 perdidos. En contra de los Dallas Cowboys. Yo creo que van a perder. En contra de Washington en la semana número 13. Yo creo que van a perder. En la semana número 14. En contra de Filadelfia Yo creo que también van a perder. Y en contra. Bueno, para entrar a la semana número 15. Yo creo que van a tener un récord de 5 ganados. Perdón, de 4 ganados, 9 perdidos. Pero en contra de Washington. Yo creo que van a ganar ese partido. para Terminar la, básicamente, la temporada con dos derrotas en contra de Minnesota, en contra de los Indianapolis Colts y quedar con un récord máximo, perdón, también perder en contra de los Philadelphia Eagles en la última semana y tener un récord máximo de cinco ganados, 12 perdidos, yo creo que es un récord el cual es bastante justo para un equipo de los, este de los Giants que apenas empieza la reconstrucción recordemos que apenas llega Brian Devil. No, de no sabemos qué tenemos con Daniel Jones, una línea ofensiva que está rec reconstruida, buen ataque con con Barkley y este grupo de wide receivers la defensa que tiene buen talento, joven con Asis Yulari y Kemon Chibudu la profundidad de la secundaria junto con Blake Martínez no me genera nada de confianza y es un, recordemos que es un proyecto de largo plazo el cual poco a poco va a ir volviéndose a lo que viene siendo la proyección de este Brian Devil. Este, este año va a ser para testear los novatos, los jugadores jóvenes que están en el, en, el, en el equipo, no creo que aspiren a más de 6 victorias esta, esta temporada. Va a ser una temporada muy larga, muy difícil, porque básicamente estás esperando que Daniel Jones tenga un salto considerable a lo que ha presentado en las, en las temporadas anteriores. Yo creo que el récord para estos este, para estos New Giants va a ser máximo de 5 victorias, 12 derrotas. Mínimo, no los veo. No, no los veo. Mínimo, mínimo 4 derrotas. Este 13 victor perdón, 4 derrotas, 13 derrotas para estos New Giants. Yo lo veo como mínimo, máximo 5, 5, eh, 5 victorias, 12 derrotas para esta temporada de NFL 2022.